0: El dolor de no escribirlo tiene que ser mucho más grande que el placer de escribirlo. Y esa es la única manera que tú te vas a sentar a escribir un libro de 300 páginas.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer estar aquí contigo y hoy en particular estoy muy emocionado porque tengo un invitado especial con quien vamos a hablar más allá de la inteligencia financiera. Vamos a estar hablando también de inteligencia de negocios. Como tú bien sabes, te he dicho en múltiples episodios que hay que expandir los ingresos, hay que diversificar los ingresos. Y tarde o temprano, yo sí creo que el emprendimiento es para todos. Evidentemente, desde distintas matices, desde distintas escalas, pero para crear otra línea de ingreso, tú tienes que arrancar un negocio de alguna manera, así sea digital, sin infraestructura física ni presencia en un local comercial, pero es un negocio al fin. Y eso requiere que de alguna manera nosotros desarrollemos también no solamente la inteligencia financiera conmigo, sino también la inteligencia de negocios. Y es por eso que hoy traigo a una persona muy amiga de la casa Fintelhop, experto en la materia, con amplia trayectoria en estos mundos del emprendimiento. Y por supuesto, nos va a ayudar a clarificar muchos de estos temas. Él es una persona que ayuda a personas ambiciosas, como todo Fintel Hover, a transformar nuestro potencial en resultados es conferencista y autor de múltiples libros, entre los cuales destacan Despierta tu héroe interior, Emprendedor y más recientemente, uno que se está convirtiendo en mi favorito, es este que está acá que se llama El Emprendedor Inteligente, cuyo link te estoy dejando aquí abajo. Así que sin mayor preámbulo, le voy a dar la bienvenida a mi amigo Víctor Hugo Manzanilla. Mi querido Víctor, bienvenido a tu Finanzas Podcast. ¿Cómo estás, hermano?
0: Muchas gracias. Súper contento de estar aquí contigo, Julio. Gracias. Y de verdad, sí tienes razón, cuando dices que eres alguien que me honra llamar mi amigo y de verdad que conocerte ha sido una maravilla para mi vida, una, un crecimiento y de verdad estoy súper contento y honrado de estar aquí en tu podcast.
1: No, no, gracias hermano. Más bien el honor mío y qué bueno que nuestros caminos se cruzaron. Para ti que nos escucha o que nos estás viendo, Víctor y yo nos conocimos a la fecha de esta grabación relativamente. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de participar en el Congreso Emprendedor Inteligente que él y su empresa organizaron en Miami. De verdad que fue una experiencia muy, muy conmovedora desde la perspectiva de la vulnerabilidad que se tiene al momento de desarrollar negocios y cómo tenemos que apoyarnos para, para hacer esto con inteligencia. Ahora, Víctor, antes de entrar en materia, yo ya la conozco, para ser realista, pero quiero que mi comunidad y quien nos está escuchando, te conozca un poco más a fondo y entienda cómo fue la trayectoria. A mí siempre me gusta repasar lo que llaman el viaje del héroe, de Hero Journey, de forma tal de que quien me escucha conecte con tu historia de cómo das el salto, porque una de las cosas que yo reconozco es que es difícil tomar la decisión de generar una nueva línea de ingreso, empezar un negocio, y en tu caso sé que vienes de la vida corporativa y diste un salto pero cuéntanos un poco de tus orígenes y cómo Víctor Hugo Manzanilla llegó a ser el Víctor Hugo que yo conocí hoy día. Háblanos de ti.
0: Gracias, Julio. Mira, te cuento un poquito. Yo me gradué como ingeniero de producción y empecé a trabajar muy rápidamente en Procter Gamble en Venezuela. Y ahí estuve unos años, unos casi cuatro años, y luego ellos me transfieren de Venezuela a la casa matriz. Yo empecé trabajando con ellos en el área de suministro de productos y logística, y luego pasé al área de mercadeo porque realmente me empecé a enamorar un poco a toda esta parte un poco más creativa y de cómo comunicar correctamente al consumidor. De verdad que esta parte me empezó a llamar la atención. Pero sin embargo, en ese camino, aunque, digamos, ante los ojos de los demás, yo era una persona exitosa. Exitosa me refiero a que ganaba un salario súper bueno, tenía la casa, tenía los carros que quería, viajaba cuando quería. Yo realmente me estaba sintiendo un poco vacío dentro de mí, ¿no? Y, y este camino o este estilo de vida, casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo, trabajo, casa todos los días. Y realmente había algo que no estaba encajando en mí. no Entonces como que ese espíritu de emprendedor un poco estaba naciendo, pero yo no lo entendía mucho en ese momento. Y una de estos fines de semana, un amigo me invita a una conferencia de un escritor muy famoso. Y este escritor está contando la historia de que una vez unos directores de Hollywood lo llaman y le dicen, mira, queremos hacer una película de tu vida. Y entonces él se entusiasma y le empieza a trabajar con este equipo y él se empieza a dar cuenta que le empiezan a cambiar su historia. Y llega un momento donde él le dice, oye, ¿por qué cambias tanto mi historia? ¿Cuál es el problema con mi vida como es? Y en ese momento los directores le dicen, eh, Don, se llama Don Miller, le dicen, oye, Don, ¿sabes qué? El problema es que tu vida como es, es aburrida. Tenemos que agregar ciertas cosas, porque si no la gente se va a salir de la película a la mitad. Él está contando esto, todo el mundo en el teatro se está muerto a la risa, pero yo, o sea, ese sentimiento que yo te había contado que tenía acerca de que me sentía vacío, se multiplicó de una manera transformadora en mi vida. Y yo me hice la pregunta... Si hicieran una película ahorita de mi vida, sería una película llena de aventura, riesgo, victoria, emoción, o sería una película que la gente se sale la mitad. Y mi respuesta en ese momento fue, ni mi mamá iría a ver esa película, ¿no? Entonces ahí nace una búsqueda, ¿ok? Ahora, yo no hice una loquera donde, ¿sabes? Oh, no, al día siguiente renuncié a mi trabajo y salí y brinqué en la búsqueda de mis sueños, no, no, yo no hice eso, pero yo sí me hice ciertas preguntas, ¿no? Que era... ¿qué es lo que tú quisieras llegar a hacer? Y si tú pudieras escoger lo que quisieras. Y entonces yo llegué a la conclusión con la poca información que tenía al momento que yo quería ser escritor y conferencista. Eso era como que las dos cosas que me llamaban la atención. Yo decía, si yo me puedo mantener siendo estas dos cosas, yo voy a ser feliz. Y el siguiente paso es, bueno, ¿qué puedo empezar a hacer hoy para llegar allá eventualmente? ¿no? Y decidí comenzar un blog. Y yo dije, bueno, comenzando un blog, yo empiezo a escribir, veo si, si me gusta escribir, veo si a la gente le gustan mis ideas o no. Y así nace mi, mi página, mi blog, que, que fue lo que realmente después con el tiempo me catapultó. Pero yo seguí esta carrera profesional por varios años, inclusive gracias al blog, después de años, un par de años escribiendo, recibo una llamada de HarperCollins, la editorial, y me ofrecen escribir mi primer libro. Entonces yo empiezo a ver cómo este pequeño hobby, que comenzó como un hobby, no había monetización, era simplemente mi proceso de aprendizaje para llegar a... Me empezó a abrir las puertas a, mira, ahora sí voy a ser un escritor. No para vivir de eso, pero, pero ya puedo comenzar mi primer libro, ¿no? Y entonces lanzo mi primer libro, Despierta Toro Interior, y de verdad el libro se convirtió en un bestseller. Y entonces ahí sí mi vida cambió desde el punto de vista financiero, donde yo dije, wow, esto sí es un negocio. O sea, ya sí estoy viendo cómo puedo moverme y con el libro conectó la parte de las conferencias. Y entonces empezó a irme mejor. Sin embargo, Todavía yo no hice el salto de locura, sino que yo traté de dar mis pasos muy, muy acertados y yo dije, bueno, déjame irme moviendo a la vida ideal que yo quiero vivir. Y una de las cosas que yo quería hacer era vivir en la Florida, porque yo estaba viviendo en Cincinnati en Ohio. Cada vez que me invitan a una conferencia, yo tenía que agarrar dos días de avión de ida, dos días de avión de venida. Y yo dije, no, si yo voy a ser conferencista escritor, en español específicamente no hay mejor lugar que estar en la Florida. Entonces empiezo a buscar y Office Depot, que es una de las cadenas oficinas de oficinas, de implementos de oficinas pues, más grandes de los Estados Unidos, estaba buscando un director de marketing, entonces, mira, esto es perfecto, me voy a Office Depot, ellos me mudan, ellos me traen acá, yo sigo mi carrera, ellos me dieron un proyecto muy interesante que era cómo construir la nueva tienda del futuro, lo cual a mí me iba a dar un gran aprendizaje en mi camino, y hago ese brinco y estoy tres años, casi cuatro años más con Office Depot, pero sigo, tú sabes, construyendo mi, mi blog, mi podcast, mi libro... Y sí llega el momento donde ya financieramente y la seguridad que tenía mi negocio paralelo, se había llegado a un punto donde dije, bueno, ya, ya ahora sí hay que tomar una decisión y dar el brinco. ¿no? Y, y ahí es cuando yo decido dar ese paso, ¿verdad? Y me dedico completamente al mundo del emprendimiento. Entonces, ese, ese es un poco cuando doy el brinco ahora. ¿Qué me pasó, Julio? Yo comienzo a dar el brinco. Y acuérdate que yo había construido mi negocio como autor y como conferencista en las noches, en los fines de semana. O sea, yo tenía un trabajo... De 8 a 7 de la noche en Procter Gamble en Office Depot, súper demandante. Por eso cuando a mí las personas me dicen, no, es que yo tengo un trabajo y no sé si... No, siempre hay el tiempo. Yo escribí artículos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Yo grabé yo tengo podcast grabado. La gente que escucha mis podcast viejos van a escuchar podcast donde yo digo, son las 3 de la mañana y este es el único momento que tuve para grabar el podcast. O sea, el precio se paga, ¿no? Pero yo cuando di este brinco, una de las cosas que me sucede es que ahora tenía muchísimo tiempo libre. Y en las primeras dos, tres semanas yo me iba a la playa todos los días. Yo llegaba a mi casa a las cinco de la tarde, a las cuatro de la tarde. Y yo ahí es que trabajaba mis dos horas del día, ¿no? Y me aburrí, hermano. Me aburrí porque me di cuenta que a mí sí me gustaba crear cosas. A mí sí me gustaba. Realmente yo no quería una vida como muchas veces se vende allá afuera. De, yo estoy en una hamaca sentado y no hago más nada y mis negocios son ingresos pasivos para siempre. Mi alma no estaba llena de eso. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando comienzo otra empresa que se llama Microsal. Que nosotros tenemos una patente para crear una partícula baja en sodio. Tenemos la, la sal más pequeña del mundo. Entonces, cuando toca tu lengua, se disuelve inmediatamente y te da un alto sabor. Entonces, bueno, comencé ese camino. Y una de las cosas que me entusiasmó, Julio, de ese camino, y te cuento esta historia para llegar al punto que quiero llegar, que es el siguiente, que es que cuando yo dejé mi empleo, y empecé a trabajar, y no tenía nada que hacer en el día, sino ir a la playa. Me empecé a volver un teórico. Era una persona que ya yo no estaba viviendo lo que yo explicaba, lo que yo predicaba. Y eso fue una de las partes que no me gustó. Cuando yo comienzo Microsal y comienzo una startup desde cero, hoy Microsal está valuada en 7,5 millones de dólares. Ya yo no soy CEO de Microsal, sino soy el, el jefe de la junta directiva. Ya tenemos un CEO, tenemos un equipo completo. Yo, diariamente, lo que yo hablaba en mi podcast y en mis artículos y en mis libros era que yo era un emprendedor de verdad. Yo te estaba enseñando a ti lo que estaba aprendiendo en el día a día. No era simplemente teoría que yo estaba aprendiendo en un sitio, ¿no? Y esa, esa dinámica me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco cómo ha sido el camino hacia donde, hacia donde estoy hoy. Cuando me preguntan cómo te defines, yo realmente soy un emprendedor en serio. Me encanta emprender nuevos proyectos y una de las cosas que he empezado a hacer es ayudar a otras personas a enseñarlas en este proceso de cómo emprender correctamente. De ahí el libro El Emprendedor Inteligente. Eh, porque una de las cosas que yo me di cuenta es que eh, así como nosotros aprendemos a ser un dentista, así como aprendemos una persona que quiere ser dentista, una persona que quiere ser un doctor, no existe normalmente un proceso para aprender a ser un buen emprendedor. Y cuando basamos nuestro futuro, nuestros ahorros, lo que queremos, nuestra familia, en solo una intuición, es un riesgo demasiado grande. Entonces tenemos que aprender a hacerlo bien. No, no, no buenísimo. Y gracias por compartir esa anécdota
1: y ese pedazo de tu historia. Hay varias cosas que quiero rescatar de, de la manera como tú lo viviste. Y lo primero fue ese llamado que algo no estaba bien en tu carrera. Siempre que lo cuentas, me llama la atención la porción de que todo estaba bien, la casa, el sueño americano, la vida ejecutiva, el aparente éxito financiero de alguien bien asalariado en los Estados Unidos, eh, alguien con tu perfil, naturalmente, coño, de alta gerencia en Procter. Evidentemente que supo aprovechar y escalar su, su ascenso en la escalera corporativa. Pero aún así, fíjate qué interesante que noto un patrón en otras personas que han emprendido también que no estaban satisfechos con eso, que querían, en tu caso, ¿qué era exactamente? O sea, ¿cuál fue ese gusanito? ¿Qué estaba pasando? ¿Querías como que impactar más directamente a alguien, a un grupo? Porque indirectamente, o sea, una corporación impacta a las masas y en el caso de Procter, coño, con los productos que tú estabas trabajando, bueno, hacías más fácil con Mr. Clean la limpieza de la casa. Y, exacto. Pero ¿qué pasaba, O sea, ¿cuál fue ese llamado exacto que, que sentías tú por dentro que querías hacer?
0: Sí, y yo creo que tienes razón en el aspecto que siempre hay manera de que uno en un empleo puedes conseguir el propósito, ¿no? Y puedes llenar esa parte. Y de hecho, con esto para nada quiero minimizar a la gente que tiene un deseo de, de crecer corporativamente. Yo no soy de las personas que dicen el emprendimiento es el único camino y el otro no es para nada. No, no. Una persona puede ser muy feliz dentro del mundo del emprendimiento. En mi caso, yo creo que yo descubrí, eh, Julio, y lo, y lo entendí mucho después, justamente cuando dejé el empleo, era que a mí me gustaba crear algo. Y cuando yo estaba dentro de Procter, por más que era una, fue una gran escuela y tenía una gran responsabilidad, yo no tenía la oportunidad de crear como a mí me gusta crear. Era, Procter es una compañía demasiado grande que tiene iniciativas ya decididas y caminos que ya están decididos. Y tú lo que tienes que hacer es cómo manejas ese camino de la mejor manera. no y, Pero yo, a mí me gustaba comenzar cosas desde cero. Y sentarme en un lugar con un canvas blanco y, y tener una idea y empezar a ejecutar. Y eso no me lo estaba permitiendo ser la empresa. Claro, en ese momento no lo entendía, pero lo entendí mucho después. Porque inclusive me pasó con Microsal. Yo llevé la empresa, yo la lideré como CEO por tres años. Pero llegó un momento, a los tres años, cuando ya habíamos lanzado una línea de snacks, ya habíamos lanzado la marca de sal, ya estábamos en varios supermercados en los Estados Unidos que yo mismo empecé a dar cuenta, ok, ya, ya la creé, ahora me estoy aburriendo, ¿me explico? Entonces, déjame mantenerme en la junta directiva, déjame, por supuesto, ponerle un ojo a la empresa, porque yo soy parte dueño de la empresa, no al 100%, soy parte dueño, pero necesitaba salir a crear otra cosa, y yo creo que ese es como un patrón de mi vida que... He aprendido acerca de mí. Lo que me gusta mucho esos comienzos, esos pequeños comienzos.
1: Sí, no, y lo entiendo perfectamente porque dentro del mundo del emprendimiento, cuando tú perfilas, o sea, hay múltiples maneras de clasificar esto, pero hay quienes son más de perfil creador, hay quienes son más de perfil operador. Y entiendo perfectamente lo que dices y resuena conmigo porque a mí me pasaba eso. Yo arranqué mi carrera en el grupo mercantil en Venezuela. Y evidentemente, tremenda escuela bancaria, pero yo por ser de naturaleza un poco más creativo y rebelde con causa, desde el inicio me di cuenta y olfateé como que coña que yo tengo que jugar por las reglas del banco, con los productos del banco, al estilo y tono del banco, que yo no es que sea anárquico de que quiere estar rompiendo reglas y haciendo las vainas mal, pero sí quería estar como estoy hoy en día en Julio Finance, que yo educo y comunico a mi estilo, a mi manera, y con una metodología que yo creo que es la que me ha funcionado a mí, le está funcionando a cientos y miles de alumnos ya, eh, pero sí entendía que estaba como con las alas recortadas, o sea, no me dejaban volar, y esa era la sensación. Lo segundo que me llamó la atención de tu historia, y que no, no lo puedo dejar pasar por alto, es eso que dijiste de que tú escribías en la madrugada y sacabas el tiempo, porque entiendo que, que en ese entonces, casado con hijo, o sea, de alguna manera, evidentemente, también tenías... O sea, y, ¿y tu esposa trabajaba en ese momento también?
0: No, 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 no. Mi esposa no trabajaba. No trabajaba, ok. Sin embargo, yo, yo, llegaba, a la, o sea, yo llegaba a mi casa del trabajo a las 7 de la noche... Y yo tenía en ese momento un hijo y necesitaba estar con ellos, ¿me explico? Entonces no era simplemente que yo llegaba y decía, bueno, ahora voy a trabajar en mi proyecto, porque eso no era algo que era sostenible. Entonces al final yo, eh, lo que hacía es que yo empezaba a trabajar a las 10 y media de la noche, 11 de la noche. Y así lo hice por, muy, por muchos años. Ok,
1: entonces eso era exactamente lo que quería rescatar, porque muchas personas normalmente se sientan agobiadas por las responsabilidades que tienen. Bueno, ¿pero en qué momento quieres que lo hagas Si yo trabajo de 9 a 5, 9 a 7 o tengo dos trabajos incluso, yo eso lo entiendo, y desde la empatía lo digo, yo, yo sé lo que es estar ocupado y atareado y agobiado en el día a día, pero yo creo, y corrígeme, o sea, nada ocurre sin un sacrificio así sea de tiempo al inicio, tú tienes que invertir el tiempo, y yo no digo que, te, que toda la vida vayas a vivir así, pero temporalmente tienes que sacrificar algo, y en ese caso tú sacrificaste horas de sueño, para darle forma, pero lo que me gustó, desde la perspectiva mía como Julio Finance, es que no diste un salto de fe al vacío, porque hay una escuela de pensamiento, Víctor, que dice que el miedo es la madre de todas las necesidades, y lánzate a ver qué pasa, construye las alas mientras vas cayendo, yo no sé si me quieres llamar me cagado, o sea, estamos entre panas, <risa> llámame como tú quieras, pero a mí me parece demasiado riesgoso eso, y quizás estoy yo sesgado porque estoy casado con tres hijos y coño, emprender de esa manera no me parece desde un punto de vista bioneurofinanciero, no me parece lo más sano para la salud mental y lo más sano desde el punto de vista emocional porque operar desde la angustia, lo dice la neurociencia coño, te tumba el coeficiente intelectual entonces eso de que no, lánzate y construye el paracaídas mientras vas cayendo coño, no sé, yo soy más de esa escuela como lo hiciste tú Tú lo pensabas así también, porque fíjate que lo fuiste haciendo en paralelo hasta que funcionó. ¿Cómo, cómo, cómo lo sentías tú? ¿Cómo lo veías tú?
0: Yeah. 100% lo que comenta Julio. Mira, yo también he escuchado mucho esa escuela acerca de... O sea, hemos escuchado mucho esta frase de Pablo Coelho, ¿verdad? De es Que tiene que ver con lánzate o pieza o línea, el universo se va a alinear para que lo logres y este tipo de cosas que a veces sacas de contexto... No funcionan porque en mi vida, la manera como yo he experimentado mi vida es que nunca, nunca las cosas se han alineado para que yo las logre, ¿me entiendes? Siempre ha sido un camino cuesta arriba de, de trabajo y esfuerzo constante y barreras y caídas y volverte a levantar, lo cual, o sea, haciendo un paréntesis aquí, ese camino duro, barreras y caídas es lo que hace tu historia una gran historia, ¿no? Volviendo a cómo haces tu vida una vida que no sea aburrida, si hicieras una película de tu vida normalmente uno tiene que pasar por un conflicto ¿no? y eso es lo que le da emoción a la vida pero, respondiendo a tu pregunta yo creo que es un error y le estamos haciendo daño a muchísimas personas cuando nosotros le recomendamos a las personas no hay plan B lánzate al vacío o sea, que yo hice un video de, de YouTube, Julio acerca de este famoso discurso de Arnold Schwarzenegger me imagino que lo has visto alguna vez donde él decía el es supuestamente el, el discurso más famoso del internet donde él dice, no había plan B o sea, él, él dice ahí, yo no creo en plan B bueno, si tú escuchas el discurso, él dice, yo no creo en plan B, pero yo estaba haciendo fisioculturismo yo estaba estudiando en el día, en las noches estaba teniendo clases de actuación, en el día tenía un trabajo que es el que me metía a pagar las cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta de la realidad de Arnold Schwarzenegger, no es que no tenía plan B, tenía plan B, plan D, plan C y plan E. O sea, si, si, si a él no le funcionaba la actuación, iba a tener éxito en el fisiculturismo. Si no le funcionaba el fisiculturismo y la actuación, estaba estudiando una carrera en la universidad. Entonces, a veces hacemos como un romance acerca de no, no hay plan B, lánzate los, los barcos que, o sea, Juan Cortés, que quemen los barcos. Y la realidad es que en un mundo donde la estadística dice que entre un 80 y un 90% de los negocios fracasan luego de los primeros cinco años, es como si yo me voy a montar en un avión donde el piloto me dice, mira, de esta aerolínea, el 9, 8, 9, cada, cada vez que despegamos no, no aterrizamos. Yo no me montaría en esa aerolínea. Entonces, si uno realmente va a comenzar un negocio como una oportunidad de alcanzar tu libertad, de lograr eso que tú quieres, debes hacerlo de una manera donde tengas un plan B, un plan C, y que, tenga, y que lo hagas de una manera inteligente, para que des pasos asentados, para que pruebes las cosas antes de lanzarte al vacío. Entonces, si yo soy de esa escuela de, hay un camino, lo que pasa es que a veces la impaciencia que nosotros tenemos, que en la finanza es el enemigo, uno de los enemigos principales, ¿no? esa impaciencia. Nosotros queremos ya tener el Lamborghini el yate y la casa. Estoy generalizando por supuesto, ¿no? Pero por hacer una, ilustrar un punto. En vez de entender que es un proceso paso a paso. Y lo último que te quería decir de este punto, Julio, es cuando tú hablabas de las noches y de trabajar y conseguir el tiempo. Yo creo que si una persona desea realmente ser emprendedor, desea realmente, porque hay una gran cantidad de beneficios de ser emprendedor versus ser empleado que tú logras como la libertad, la flexibilidad, inclusive manejar tú mismo tus ambiciones financieras, porque Ahora yo tengo una capacidad de manejar y construir lo que yo quiero ganar. Yo Ahora yo no tengo que depender de que alguien decida si me van a dar un 3%, un 5%, un 10% de aumento este año o el bono. Todas esas cosas son positivas. Pero si uno realmente quiere los beneficios de ser emprendedor y cualquier otra cosa en la vida que uno quiera, el deseo de tener eso tiene que ser mucho más grande que el deseo de no tenerlo, de quedarte donde estabas atrás. Y ese deseo es el que te mueve a hacer las cosas, esa energía interna. Yo me acuerdo que Tim Ferris decía, cuando uno iba a escribir un libro, él decía el deseo de escribir ese libro. Y él, y él utilizaba una frase muy interesante que él decía, el dolor de no escribirlo tiene que ser mucho más grande que el placer de escribirlo. Y esa es la única manera que tú te vas a sentar a escribir un libro de 300 páginas o 150 páginas, porque es doloroso el proceso. Entonces, así es igual con el emprendimiento, me imagino que es igual con la financia, y es igual con ir al gimnasio y tener un buen físico. El dolor que tú vas a tener por mantenerte en el lugar donde no quieres estar, con el equipo que no quieres estar, a lo mejor con un jefe que te cae mal y no progresar, ese dolor tiene que ser tan grande que estés dispuesto a trabajar a las 12 de la noche, que estés dispuesto a hacer los fines de semana, que estés dispuesto a sacar la energía. Y yo creo que ahí es donde viene esa psicología que te permite moverte hacia adelante en los momentos donde tienes que dar demasiado de ti. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que estamos súper alineados porque desde mi perspectiva bio
1: yo le llamo, al menos en finanzas, tener una conexión emocional con esa meta y, y yo lo que construyendo sobre lo que tú dices es importante tener un panorama claro de qué es lo que quieres en la vida y qué quieres lograr y como sea, tenerlo en un vision board, piensa con un corchito con las fotos como hacen algunas personas, un vision board digital, una foto, pero que continuamente veas y eso te motive porque yo lo que siento que ocurre en el camino es que caemos en una falsa zona de confort que creo que nunca, nunca es confortable, nunca es cómoda. Y entonces dejamos que la inercia pase, los días pasen, las semanas pasan, los meses pasan y no toman acción. yo siempre le he dicho a la gente acá de mi comunidad y a ti que nos escuchas acá en este podcast, siempre te he dicho el universo premia la acción. O sea, tienes que mover el culo y hacer que las cosas pasen. El tema, Víctor, que yo siento, y corrígeme, es que a veces la gente piensa en montar un negocio y yo no sé exactamente qué es la imagen que les viene a la cabeza. Si es una empresa Fortune 500 con una torresota en Brickell o en Manhattan, y entonces se agobian con la magnitud en vez de dividir la vaina. Y además que no, para tener una buena empresa mental no tiene que ser una Fortune 500. O sea, hay muchos small business de tres personas, según las estadísticas del SBA. Coño, que pueden facturar y les puede ir bastante bien. Pero el punto no es el, el tamaño, sino que hacer pasos como ibas tú. Tú noche tras noche ibas creando un blog post. Noche tras noche ibas grabando un episodio del podcast. Y en el tiempo, vámonos a finanzas, tuviste un efecto compuesto donde ya cuando volteaste... Me imagino que a la vuelta de uno o dos años habías acumulado tantos activos digitales que ya tenías entonces, coño, un podcast bien armado, un blog bien armado, historias que contar para tu primer libro, tu segundo libro. Entonces aquí el mensaje para ti que nos escuchas es arranca, coño, empieza con un primer paso, como decía el, el proverbio, un viaje de mil millas, arranca con un primer paso, arranca a construir que en el tiempo vas acumulando. Ahora, Víctor, te hago una pregunta y pasándonos ya al plano más, si se quiere, profesional, Estamos hablando de ser un emprendedor inteligente. Pero empieza un poco por explicarme y definirme qué es para ti ser un emprendedor inteligente. ¿Qué implica eso? O sea, ¿qué implica desde el punto de vista, Víctor, de habilidades tanto duras como blandas? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cuál es el mindset de un emprendedor inteligente? Defínemelo para yo tener el objetivo y tú que nos escuchas tengas el objetivo también de, ok, ser emprendedor inteligente tiene estas características, esta es la anatomía, para yo poder identificar mientras nos están escuchando qué me falta y qué
0: tengo, en qué tengo que formarme o
1: qué tengo que trabajar en mí. Dame la definición de emprendedor inteligente.
0: Fíjate, si nosotros tomáramos la palabra emprendedor inteligente y la revisamos etimológicamente, ¿no? la palabra emprendedor viene del latín y significa el que ve una oportunidad y la toma ¿no? y tiene mucha conexión con la acción. La palabra emprendedor está conectada etimológicamente con la palabra acción. Y la palabra inteligente, etimológicamente también en latín, viene de la persona que sabe leer entre líneas y la persona que tiene sagacidad y un alto conocimiento. Entonces, cuando hablamos de emprendedor inteligente, es aquella persona que decide aprender el arte y la ciencia de los negocios y, en consecuencia, toma decisiones que son acertadas y pensadas con una estrategia a la vez que va construyendo el negocio. ¿Por qué? Porque como, igual que en las finanzas, ¿no? eh, las finanzas son un aspecto muy emocional también, ¿verdad? Y si uno no aprende a manejar esa parte emocional, si te deja llevar por la emoción, vas va a terminar un financieramente donde no quieres estar. Igual sucede en los negocios. En los negocios es un proceso muy emocional. Y lo que nosotros tratamos de hacer con este proceso de EGM que lo explicamos en el libro El Emprendedor Inteligente es ir llevando a las personas por ese proceso paso a paso y que la persona sepa dónde comenzar. Si quieres comenzar, cuál es el primer paso, dónde arranca y cuáles son las preguntas y los pasos que tienes que irte dando para que hagas el camino inteligentemente. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso donde tú puedes ir probando tus ideas, tu intuición, las cosas que se te ocurren y ir revisando si eso tiene conexión con el mercado, si realmente estás resolviendo un problema que es útil, si realmente las personas están dispuestas a pagar por tener ese problema resuelto. Antes, de que salga, vamos a poner el otro ejemplo, el emprendedor bruto, ¿no? <ríe> que salga, saques todo tu foro 1K, inviertas en un negocio, renuncias a tu trabajo y resulta que todo lo que habías creado no funcionó. Algo que pasó ahorita hace nada. Julio, era, yo no sé si viste toda esta historia de lo que era C CNN Plus. CNN decidió sacar su canal digital. Invirtieron casi medio billón de dólares. Medio billón de dólares en crear el canal digital. Y no duraron ni dos semanas. ¿Cómo? ¿Cómo una compañía como CNN va a invertir medio billón de dólares en crear un producto que es CNN y y No, duran ni dos semanas? ¿Qué pasó en ese camino? ¿Qué decisiones se tomaron o qué faltas de decisiones se tomaron que te llevaron a un fracaso tan rotundo? no, 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 estamos hablando que 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 lo lo no, 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 semanas ya estaban anunciando que estaban cerrando todo. Entonces, eso le pasa a muchos emprendedores. Esto es una historia grande, corporativa, de medio billón, pero a muchísimos emprendedores le pasa que comienzan y a las dos, tres semanas o un mes no pueden seguir. Entonces, lo que nosotros tratamos es de ayudarte en ese proceso a través de, de este paso a paso.
1: No, totalmente. Y quiero rescatar algo de lo que estás comentando, que me gustó. Bueno, por eso somos amigos y compartimos la misma escuela. No, no <risa> que tiene que ser amigo nada más de gente que piense como uno, pero normalmente hay mayor afinidad cuando vemos el mundo de una manera Correcto. más similar, quiero decir. Me gustó porque tú estás hablando de un proceso iterativo, tú estás hablando de un proceso de ensayo y error. En finanzas, Warren Buffett dice, por ejemplo, que al invertir, prueba la temperatura del agua con un dedito, no te lances de golpe, ¿no? Entonces, claro, desde el mundo del emprendimiento, más o menos tú estás diciendo lo mismo, porque lo que tú estás planteando es ve tanteando, ve validando la idea, ve mostrando un prototipo, no te endeudes y, ¿sabes? Y liquides el plan de retiro para una idea que no has testeado si tiene mercado o no. Y yo personalmente, que ya debo reconocer también que me he dado golpes por hacer cosas parecidas, porque no estoy libre de ese pecado, al menos mis nuevos emprendimientos digitales tal cual yo los he desarrollado de esa manera. O sea, yo he ido testeando. Ajá, ¿qué me dice la audiencia? Si ¿Sí, les gusta este programa. Bueno, ok, vamos a escalarlo vamos a llevar a otro nivel. Ahora sí vamos a montarle una buena página web, ¿entiendes? Pero no es que no, mira, métele 10 mil dólares al próximo curso, a ver quién nos compra. No, ya va. Vende esa vaina, por ejemplo, en mi caso, vende esa vaina por Instagram a ver quién, a quién le guste y si la vaina pega o no. Entonces, ha habido un proceso de ensayo de error y prueba y trato, como decimos en finanzas, de no poner las carretas frente a los caballos, sino al revés, que los caballos vengan y vayan poco a poco llevando la carreta a medida que yo voy demostrando. Entonces, para ti que nos escuchas, eso es importante. Cuando tú vayas a arrancar una, una nueva idea y básicamente en el mundo financiero y de emprendimiento, eso lo llamamos una pequeña apuesta tolerable, un pat, ¿ok? tú vayas probando distintas ideas con pequeñas apuestas de tiempo y o dinero de manera tal que vayas testeando cuál va como pegando más, por decirlo en esos términos criollo. Evidentemente esto tiene que venir acompañado de un proceso de mercadeo, razón por la cual creo que tiene que venir de un buen entendimiento de qué es lo que necesita, pero algo que me ha servido a mí, para dejarlo aquí de anécdota, es la... la o sea, yo no soy experto de mercadeo, aunque estoy aprendiendo bastante, pero si algo entendí es que hay mucho de psicología y de escucha activa. O sea, de tratar de entender qué te está pidiendo el mercado, qué te dicen tus amigos cercanos, qué necesitan. Identificar los problemas a través de la observación y la escucha ayuda mucho a ese proceso de emprendimiento inteligente. Ahora, me hiciste una decomposición etimológica de la palabra, pero creo que me quedó un sabor de que desde una perspectiva de habilidades blandas, Pudieras decir o identificar alguna característica, no sé, por más cliché que suena, resiliencia, inteligencia emocional. O sea, tú que en tu propia experiencia desarrollándote como emprendedor inteligente y después plasmándolo en un libro y ayudando a cientos de negocios desde una de perspectiva blanda, porque ya la, la, las duras están trilladas, coño, tienes que saber de finanzas, tienes que entender de operaciones y procesos, que las puedes mencionar luego. Eh, tienes que entender el mercadeo. Pero háblame un poco de las habilidades blandas porque yo siento que falta contenido y aclaratoria en coño, ¿qué actitud tengo que tener yo para poder ser un emprendedor inteligente? Cuéntame de eso. ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, yo creo que, y de hecho lo mencionaste hace un minuto, Julio, es una obsesión por escuchar a tu cliente y entender sus problemas reales, ¿no? Y lo llamo una, una habilidad blanda porque me refiero más desde el punto de vista de, de la empatía y la escucha activa, el deseo real de escuchar a la persona. Yo creo que uno de los errores típicos de los emprendedores, digamos, novatos es que ellos piensan en un negocio inicialmente. El emprendedor dice, vamos a montar un restaurante aquí, o vamos a hacer un food truck, o vamos a montar una tienda, o tal negocio digital. Están pensando en negocio. Y uno debe empezar pensando en problema. Es decir, ¿cuál es el problema que yo voy a resolver? Porque la gente está dispuesta a pagar porque le resuelvan sus problemas. Y los grandes emprendimientos siempre han nacido por problemas que alguien detecta y está dispuesto a resolver. Y a veces el mismo consumidor no sabe que ese es un problema hasta que tú le preguntas. ¿no? Entonces, yo creo que como habilidad blanda, uno debería desarrollar, y se puede desarrollar, es un deseo profundo de escuchar a tu cliente. Yo le pregunto a varios, muchos emprendedores que vienen a EGM buscando coaching, buscando asesoría, y yo les pregunto, por ejemplo, oye, ¿cada cuánto tiempo tú te reúnes con tus clientes? sabes, o tus clientes más grandes, o tus clientes más recurrentes. Y nunca, ¿me explico? Nunca. No, bueno, nosotros le mandamos un email y, y ahí nos dan un feedback. No, no, pero ¿Cuándo te tomas un café con ellos? ¿Cuándo los llamas por Zoom si no están en el lugar y, y les preguntas acerca de su familia, de sus hijos, de su vida, de qué están haciendo, qué problemas están teniendo, cómo usan tu producto, por qué decidieron usar tu producto, qué no les gusta de tu producto, qué, qué otras cosas están haciendo aparte que no les resuelve tu producto. Todo ese tipo de cosas que viene de un cambio del ADN del emprendedor y decir, no, yo quiero realmente obsesionarme por conocer a mi cliente mucho mejor de lo que él se conoce o ella se conoce a ellos mismos es muy, muy, muy poderoso en el mundo del emprendimiento. Porque cuando, cuando tú empiezas a hacer eso y empiezas a tener ese hábito, digamos donde una vez al mes, por dar un ejemplo, tú dices, yo una vez al mes yo voy a tener una reunión de 30 minutos con uno de mis clientes, yo los voy a invitar a un café y me voy a sentar con ellos a escucharlos. La mente, el subconsciente, se empieza a reprogramar de una manera que empiezas a buscar siempre dónde están los problemas, dónde están los puntos de dolor, qué está pasando. Y eso es lo que te lleva después a un proceso de innovación. Porque a veces cuando nosotros hablamos de innovación en un negocio, nos imaginamos en Elon Musk y los cohetes y la NASA y iPhone. Pero innovación es simplemente cuáles son los nuevos problemas de tus clientes y cómo los puedes resolver de una manera más eficiente, una mejor manera. Eso es lo que es innovación. Cómo nosotros podemos innovar es cuando estamos en ese proceso de escucha activa constante. Entonces, si alguien me preguntara, Víctor, ¿cuál es esa habilidad que tú deberías desarrollar si quieres convertirte en un buen emprendedor? Es escuchar. Y fíjate que cuando tú escuchas un, un comediante, por ejemplo, los comediantes, los buenos comediantes, no son personas que están echando chistes. El comediante es la persona que cuando habla te cuenta historias que tú has vivido, te cuenta situaciones que tú te sientes identificado. Es decir, es una persona que ha desarrollado una capacidad muy poderosa de leerte, de escucharte, de ver lo que tú estás pensando, diciendo y sintiendo. Y cuando lo dice, tú te ríes porque tú te sentiste identificado. Bueno, nosotros necesitamos nos convertirnos como unos comediantes, pero del mundo de los negocios y entender a tu cliente muchísimo. Entonces yo creo que como un, un tip práctico que le puedo dar a las personas hoy es que pongan en su agenda que una vez al mes yo voy a hacer una llamada por Zoom, por teléfono, cara a cara, como sea, con un cliente. Y voy a hablar con ellos a preguntarles sobre su vida, sobre su familia, qué hacen, qué les gusta, cuáles son sus metas que quieren lograr este año. ¿Cómo usan mi producto? ¿Dónde lo compran? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gustaría que mejorar? O sea, todo eso. Y eso les va a dar a ellos... Es como el interés compuesto que tú estás comentando ahorita acerca de los podcasts. Bueno, esa reunión mensual te va a dar un interés compuesto de conocimiento y de sabiduría de tu cliente, que de ahí es donde viene el instinto que muchas veces nosotros decimos, oye, este emprendedor, este, ¿sabes? Elon Musk o, o Richard Branson, este tipo tiene un instinto. No, el instinto no es que tienen algo mágico que Dios les dio a cuatro personas y ustedes tienen instinto. No, el instinto viene de conocimiento y sabiduría y experiencia que se vienen acumulando en el cerebro y la suma de todo eso por meses y meses y meses y años te permite al cerebro llegar a conclusiones muy rápidas sobre ideas de negocios o ideas de productos que vienen, tú crees que, oye, tengo este instinto, tengo esta corazonada. Sí, pero la realidad es que es por un trabajo que vienes haciendo. Entonces, esa es una habilidad blanda súper poderosa que invito a la gente a desarrollar. Sí, y
1: yo, y yo creo que es lo más sencillo porque, a ver, a, a mí me parece que algunas personas que quieren salir con una idea, hay una serie de trabas que yo me he encontrado como asesor financiero, ¿no? Y es que yo escucho a gente que dice que quieren inventar algo nuevo, pero, claro, estamos hablando de lo que llaman disruptional innovation, innovación disruptiva, ¿no? Como, que coño? Inventé el nuevo iPod o algo así. Bueno, ya, ya eso no sería disruptivo porque ya existe el iPod, pero tú me entiendes. Cuando salió el iPod, el iPod no existía. Era primera vez que estábamos viendo en el mundo ese producto. Pero el mensaje que quiero traer es que esa escucha activa a veces te permite hacer eso lo que llaman una disrupción incremental. O sea, de repente, por ejemplo, en mi caso, y perdón por el egocentrismo, pero aquí voy. Yo me di cuenta que evidentemente ya había otra gente allá afuera enseñando sobre finanzas. Pero yo que dije, coño, yo lo puedo hacer a mi estilo, criollazo como soy y de una manera también un poco más entretenida, pero con un toque más de psicología que en español nadie lo está haciendo. Yo no inventé la educación financiera, yo no inventé la manera de hacer un presupuesto, yo no inventé la inversión pasiva, pero la explico y la comunico desde un ángulo que, como, como enseñan en emprendimiento y que tú manejas esa teoría mejor que yo, creé mi propio océano azul, creé mi propia categoría, que en mi caso es bioneurofinanzas, y le estoy dando un toque diferente, pero en esencia no me, no me privé por el hecho de que no estaba inventando una teoría de inversión nueva. No, 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 yo te estoy enseñando lo que ya existe, solo que te la estoy explicando de una manera más sencilla. Entonces, para ti que nos escuchas, es importante esa escucha activa porque tú lo que tienes que ver es cuál es la queja que tu cliente, si ya lo tienes y si estás por lanzar una idea, escucha a tu potencial cliente, invítale un café y ve de qué se queja, qué le duele, qué dice, cómo le gustaría que fuesen las cosas y tú lo que tienes que hacer es solventar el problema. Y al final del día, yo, yo lo veo así, el emprendimiento es, tú resuelves peo, para decirlo en criollo como lo digo yo. Tú estás para resolver peo, no necesariamente para inventar vainas. Claro, tú inventas maneras innovadoras y agradables de esa solución que estás trayendo al mercado. Pero al final del día, lo que estoy tratando de decir con esta verborrea es que emprender no es tan jodido cuando entiendes que lo que estás haciendo es resolverle un problema a una persona que tú aprecias y con quien tú conectas. Entonces, desmitifiquemos y me encantó que lo hayas dicho porque yo creo que mucha gente viene con el mojón mental de que emprender es buscar la manera más rápida de hacer plata y creo que esa es la manera más rápida de estrellarse por dos razones. Primero, porque cuando no funciona, te desanimas y abandonas el proyecto o cuando de repente haces plata muy rápido, no sabemos si es porque eras muy habilidoso en montar el modelo de monetización o tuviste un golpe de suerte oportunista, se te sube el mojón a la cabeza crees que eres exitoso, pero cuando la condición de mercado cambia, se te desmorona
0: el modelo. Lo he visto, lo he visto y por eso lo digo. Pero bueno, el punto es... Como sucede mucho en la, en la bolsa de valores, ¿no? Que dice, lo peor que te puede pasar cuando inviertes en la bolsa es que la pegues en la primera porque crees que eres bueno. Crees
1: que eres bueno, <risa> que eres un dios de las inversiones y agárrate Warren Buffett que te voy a quitar el título. Entonces, eso sí, yo sí, creo sí. que nos hace más daño. Por eso, entre otras cosas, creo que los golpes son positivos para un trabajo del ego, un trabajo de la humildad como emprendedor, pero también entender que hay que estar iterando. Ahora, dicho eso, me queda claro que pareciera que la escucha y esa habilidad de entender que emprender
0: es ayudar al otro a resolver un problema. Y me permite decirte algo del problema, Julio. Ajá, dígame. Que yo creo que ayudaría mucho a la audiencia. Es que cuando hablamos de problemas, nosotros entendemos normalmente por problemas como problemas funcionales. Es decir... Oye, tengo la basura aquí en la casa y no la han venido a buscar y está todo lleno de basura en la puerta de mi casa. Eso es un problema funcional. O mi carro se me ensució o me cayó una mancha aquí de, de salsa de tomate. Esos son problemas funcionales, pero hay dos tipos de problemas. Están los problemas funcionales o externos, llamémoslo así, y hay problemas que son internos o emocionales. Y nosotros como emprendedores también resolvemos problemas internos y emocionales. De hecho, los problemas internos y emocionales son a veces hasta más poderosos que los externos. Por ejemplo, y te comento, yo trabajando en Procter, tú veías esto muy bien manejado cuando en Venezuela, me imagino que los amigos venezolanos vieron mucho las propagandas de ACE, ¿no? que llamaban los blancos de ACE. ACE como la marca que, que era especialista para ropa blanca. Pero realmente, si tú estudias cómo ellos manejaban eso, ellos no lo manejaban simplemente con el problema funcional de que ACE te va a limpiar y te vas la ropa blanca, sino con el hecho de que la madre, la madre se sentía orgullosa de que sus hijos estuvieran de punta en blanco. ¿Por qué? Porque una madre, cuando sus hijos están de punta en blanco, ella se siente que ella es una buena madre. Y ella va a ser juzgada a su alrededor como que tú eres una buena madre. Ese es un problema interno. Ese es un problema emocional. Y nosotros como emprendedores, esta misma habilidad blanda que estamos hablando, a medida que em empezamos a entender la psicología del, del cliente y del consumidor, empezamos a entender de que más allá del problema externo, siempre hay un interno. Cuando una persona quiere limpiar su carro... Eh, digamos, tienes un carro de lujo, tienes un deportivo y lo quieres ir a limpiar, como hombre específicamente voy a estereotipar un momento aquí a los hombres pero cuando uno va a limpiar su carro deportivo es porque el vehículo para un hombre es una representación de lo que él es y cuando su vehículo está brillante él se siente que está brillando el hombre específicamente entonces esas son cosas que son problemas internos que no son Externos y nosotros debemos ir aprendiendo cómo manejarlos a ellos. Yo me imagino que has hablado mucho aquí sobre los, los Rolex o el deseo que a veces la gente tiene de comprarse este tipo de implementos lujosos. Yo no tengo nada en contra de eso, pero la realidad, en mi opinión, es que nadie se compra un Rolex porque quiere ver la hora mejor. Eh, funcionalmente, el Rolex no es mejor que ningún otro reloj. Eh, si tú quieres la hora, hay muchas cosas mejor y más económicas. La gente se compra un Rolex, porque. qué? Porque el Rolex es estatus, el Rolex es poder, el Rolex, es, el Rolex habla de mi imagen. Y cuando las personas, nuevamente voy a estereotipar un poco, eh, y sé que hay gente que no es así, así que por favor nadie se me sienta aludido, pero un gran pedazo de la gente que compra Rolex son personas que tienen un problema emocional o un vacío emocional y ellos necesitan demostrar al mundo lo que ellos valen. Y por eso se compran un Rolex. Sé que hay dos o tres personas por ahí que se compran los roles porque les apasionan los relojes y, y no, no tienen nada que con su autoestima. Si el que nos está escuchando se sintió mal, tú eres uno de esos. Pero... La gran mayoría de la gente que se compra un reloj de eso normalmente es por llenar un vacío emocional emocionales. Yo quiero sentirme importante. Entonces quería comentar ese punto porque cuando hablamos de problemas no solo lo enfoquemos en los problemas funcionales, sino también vayamos a los problemas emocionales o internos del ser humano.
1: No, me encanta que lo hayas aclarado y te prometo que nadie se va a ofender acá cuando te escuchen porque eso ya yo lo expliqué desde el inicio de mi podcast cuando yo hablo de, lo, de la relación con el dinero. Hay un perfil en psicología financiera hay un arquetipo, un libreto del dinero que se llama buscador de estatus. Entonces, aquí en mi comunidad ya lo conocen y es la persona que confunde su valor como persona con su valor patrimonial. Entonces, necesita mostrar marcas para decir, oye, valgo y sabemos que eso es un lado oscuro de la psicología financiera porque es una persona que tiene un tema de autoestima que trabajar. Yo sí te digo de pana, tengo un solo amigo que no sé por qué, pero bueno, cada quien tiene sus pasiones. La mía es la música electrónica, la bicicleta y la pizza. La de él es la mecánica detrás de los relojes, los engranes, el cómo están armados. Y es el único carajo que yo conozco de mis amigos que de verdad le apasiona y compra los relojes no por mostrarlos en la marca, sino por tenerlos en su casa guardado, coleccionado, pero el disfrutar de la historia de cómo se ensambla, no sé qué cosa, el engrane, que mira que este es un cuarzo especial y mira el corrugado de la parte... O sea, yo pero él lo, lo explica con un brillo en los ojos que da gusto, o sea, da gusto ver cómo él lo está disfrutando, como también conozco gente que genuinamente le gustan los automóviles, y bueno, compra automóviles o los colecciona por, pero por pasión, pero bueno, eso, eso, eso es otro tema. Pero más, más allá de eso lo que sí quería validar y te lo digo yo desde mi perspectiva como apasionado de la psicología del dinero es que en la neuroeconomía sí se habla de la economía de las emociones, y sí está demostrado que detrás de todo consumo lo que se esconde es una emoción o inclusive una necesidad, bien de corte fisiológico o de corte psicológico, al estilo Abraham Maslow. Entonces tienes tu razón. Por ejemplo, cuando tú compras el Rolex, tú lo que estás buscando es de repente, coño, subir tu autoestima. Pero fíjate que al final del día no era ver la hora, era un tema de autoestima. Lo que decías tú de la gente que vive en Venezuela, yo recuerdo la publicidad del Blanco Ace y era la mamá orgullosa con el niño con la camisa blanca, no joda más blanca que no sé qué, este puro y al lado un niño como con la camisa amarillenta y ella se sentió orgullosa. Entonces, claro, tienes razón. Al final del día hay una conexión emocional y nuevamente aprovechando que estamos en un podcast bioneurofinanciero, la invitación también es a, a escuchar, pero a entender también qué emoción guarda esa necesidad, cuál es el dolor emocional y no necesariamente físico o funcional que nos está diciendo acá, Víctor. Eso está bueno. Ahora, Víctor, eh, fíjate que no, como siempre me encanta hablar de los factores, si se quiere, eh, blandos, los factores psicológicos, pero brevemente, desde una perspectiva de organización operativa, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva más pseudo-teórica, gerencial, ¿okay? yo sé que tú has desarrollado una metodología de unas áreas funcionales que hay que tener en cuenta para poder ser un emprendedor inteligente y llevar un negocio al éxito. Tú no puedes brevemente explicar esa metodología y cuáles son las áreas funcionales que hay que trabajar, porque me gustaría que no, no quiero que te vayas sin que me digas eso.
0: Totalmente, totalmente. Mira, el modelo EGM, nosotros, el modelo que creamos se llama Emprendedor Growth Model, EGM, que es un modelo, repito, no es un modelo que nosotros sacamos de, sabes, física nuclear de la NASA, que na no, no, esto es simplemente las herramientas que ya existían. Que las organizamos de una manera que creemos que son muy fáciles de aplicar y, y fáciles de entender, ¿no? Se divide en tres fases, ¿no? Tienes una fase que es la fase fundacional, que tiene que ver todo con estructura sólida de tu negocio. Tiene una fase que se llama aceleración y crecimiento y tiene una fase de escala. Entonces, el libro Emprendedor Inteligente se enfoca específicamente en la primera fase. O sea, es el primer libro que sacamos. Y te comento rápidamente que la fase fundacional lo que busca es está también subdividida en tres fases. ¿no? Y esas tres fases son, primero, la mentalidad del emprendedor. Porque empezamos por todas estas habilidades blandas que habíamos conversado, las habilidades de mindset o mentalidad. Y nos interesa mucho que el emprendedor en ese proceso entienda dónde está ahora y hacia dónde quiere ir. Y nosotros lo definimos como, la, ¿cuál es la vía ideal? ¿Por qué? Porque otro error muy común en los emprendedores, Julio, es que ellos no definen qué es lo que ellos quieren lograr o cuál es la vida que ellos quieren en el futuro. Y entonces al final el negocio termina siendo dueño de ellos y ellos terminan siendo el esclavo del negocio. La gran mayoría de los que llamamos emprendedores, más que emprendedores, se convierten en autoempleados. Por ejemplo, están en un empleo, brincan, montan su propio negocio, su propia práctica y al final ahora trabajan más horas que antes, ganan menos que antes. Y para eso era mejor seguir donde estaban antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no definieron claramente qué es lo que ellos querían en la vida. Y asegurarse que ese negocio que tú vas a montar, esa idea, te va a llevar eventualmente en ese camino. Entonces, esa es como que esa primera fase de mentalidad. Y después pasamos al grueso del modelo GM, que es el mapa ágil de negocio. Y el mapa ágil de negocio es un plan de negocio que nosotros hemos enseñamos a hacer eh, es en una sola página. ¿no? Y ese plan de negocio tiene varios puntos, pero los más importantes tienen que ver con definir cuál es ese cliente ideal. Que es, nuevamente, otro gran error del emprendedor es que eh, novato es que dice, no, yo le quiero vender a todo el mundo, yo quiero un negocio a las masas. Eso tiene un problema muy grave que cuando tú no defines claramente cuál es tu target, cuál es ese avatar o ese cliente ideal, tú no logras entender cuál es su problema. Porque no existe un problema de las masas. Cada quien tiene su problema. Entonces, cuando uno logra crear ese nicho, tú logras entender muy bien el problema, logras hablar en su lenguaje, logras hablar el beneficio de la manera correcta y eso es lo que permite que esa persona se convierta en tu cliente porque esa persona dice, oye, Julio, me entiende. Sí es verdad, hay mucha gente que habla de finanzas, pero el que me entiende es Julio. ¿Por qué? Porque él definió claramente un cliente ideal y yo soy ese cliente. Entonces nosotros ayudamos a la gente a definir ese cliente ideal. Luego que entendemos que tenemos ese cliente, definimos el problema y ahí los enseñamos que hay okay, problema externo, problema interno, que hablamos en un minuto. Luego pasamos, entonces ahora sí definimos cuál es el beneficio del producto o del servicio que estamos creando, porque otro gran error en la comunicación del emprendedor es que tendemos, Julio, a hablar del producto y del servicio y no del beneficio. Las personas no compran productos y servicios. Las personas compran beneficios. Entonces, por ejemplo, volviendo a, digamos, un caso muy típico. Digamos, un vendedor de seguro. Yo a veces le pregunto a alguien, oye, ¿qué haces tú? Mira, yo soy vendedor de seguro. Eso es un producto, eso es un servicio. Y cuando tú dices eso, inmediatamente tú eres un commodity. Tú eres, bueno, sí, yo. Pero, ¿qué pasa? Si el producto es, o el servicio es un vendedor de seguro, el beneficio es... Oye, yo soy la persona que te va a otorgar paz en el momento que tú más la necesitas, ¿no? Y en ese momento tú me estás hablando del beneficio. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo quiero es dormir en paz. Y si tú me vendes un seguro a mí, digamos, un, un term life... Oh, Ajá. Ajá. Un código término, sí. Un código por ejemplo. Yo sé que yo duermo más tranquilo cada noche porque yo sé que si algo me pasa, mis hijos van a estar cubiertos por lo menos hasta que ellos lleguen a la universidad. ¿Me explico? Yo, yo por lo menos financieramente los voy a dejar ahí. Entonces eso me da paz o un seguro médico, ¿verdad? Pero al final lo que él me está vendiendo a mí es paz y esa paz es el beneficio. Entonces nosotros ayudamos a las personas cuando cuando hablamos del producto o del servicio que okay, vamos a hablar en beneficio, porque la gente al final va a hablar de beneficio y eh, los ayudamos después a ellos también a definir, a estudiar un poco la competencia. Específicamente la competencia tiene que ver más con los puntos diferenciadores, no M más que obsesionarse con la competencia, porque yo no creo y nosotros no enseñamos a nadie que se obsesiona la competencia porque entonces lo que empieza a pasar es que te conviertes en una persona que lo que hace es reaccionar a lo que la competencia haga. Entonces tú nunca eres innovador y nunca estás haciendo nada, sino estás siempre siguiendo, ¿no? Pero lo que sí es importante es que tú definas claramente cuáles son tus puntos diferenciadores, así como, como lo hiciste tú a través del de, de, ejemplo que me diste de, de Julio Finance y del podcast. Y después, cuando tienes a la competencia definida, entiendas cuáles son los puntos diferenciadores de la competencia. Y esos puntos diferenciadores, nosotros enseñamos a la gente que hay tres opciones que tú tienes ahí. Cuando tú consigues un punto diferenciador de la competencia, es decir, algo en lo que la competencia es o va a ser mejor que tú. Uno es, lo puedes aceptar. Y ese es un punto. Dice, si, mira, yo, yo lo acepto, no hay problema porque yo no soy esta persona. Yo soy esta persona y yo estoy bien haciendo esta persona. Puedes también convertirlo en un punto de paridad. Y un punto de paridad es que tú puedes decir, ok, yo no voy a ser mejor que la competencia, pero yo voy a ser igual que la competencia en esto, lo cual va a diluir su beneficio. Porque al final la gente no, no lo va a ver a ellos como único, ¿me explico? Entonces, hay ciertos pasos que uno puede ir haciendo y nosotros los llevamos a ellos a través de ese mapa. Y ya para terminar, cuando tú tienes listo ese plan de negocio, entonces entras en ese proceso iterativo que hablábamos al principio, donde nosotros te enseñamos como en una hoja de papel, Julio, no... No tienes que invertir en ningún prototipo. No tienes que invertir un dólar. En una hoja de papel tú creas un concepto de negocio, lo pruebas con clientes potenciales y a través de una encuesta específica ellos te empiezan a, a dar feedback que te permite entender cuáles son los problemas que tu negocio tiene o tu idea de negocio tiene para que tú los puedas ajustar antes de que inviertas ningún dólar. Entonces eso es muy poderoso porque entras en ese proceso de ok, pruebo, reviso, cambio, pruebo, reviso, cambio antes que crees el primer producto, que es el producto mínimo viable. Y te cuento esta historia que me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes la compañía sapos de, de zapatos online? ¿no? Donde la gente compra zapatos online. Bueno, el creador de Sapos, cuando él creó esa compañía, él creó el website, que era un website nada como lo que es hoy. ¿no? Un website súper, súper básico. Pero él, en vez de comprar un warehouse, este, traer zapatos, eh, tener él lo que hacía es que él iba a las tiendas de San Francisco y él le tomaba fotos a los zapatos en las vitrinas de las tiendas que ya existían. Y esas fotos las montaba en su página web. Y él, cuando la gente compraba los zapatos, él lo que hacía es que él se iba corriendo a la tienda, compraba los mismos zapatos, le metía una etiqueta de UPS o, o lo que fuera y se los mandaba a la gente. Y así fue como él empezó a crecer su negocio. Esa es la manera que él probó su negocio. Básicamente, cero inversión. Entiendo que sus márgenes no eran los mejores, obviamente, pero eso fue la manera que él probó el negocio antes de hacer cualquier tipo de inversión o levantamiento de capital o cualquier cosa que, que necesitara hacer. Entonces, Respuesta larga, perdón, pero bueno, ese es todo el proceso, eh, lo más rápido que pude, donde nosotros llevamos a las personas para maximizar sus probabilidades de éxito como emprendedores. No, 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 buenísimo.
1: Y para ti que nos escuchas, evidentemente, si vas a arrancar una idea de negocio, evidentemente expandir tus líneas de ingreso, es importante minimizar los golpes que te vas a dar y para ello, bueno, la formación en inteligencia financiera y ahora documentándonos con Víctor con inteligencia de negocio va a ser muy, muy importante para que puedas hacerlo de una manera un poco más metódica y nuevamente mitigar un poco los riesgos del proceso y simplemente seguir un paso a paso. Eso es lo que me encantó de tu libro. Y bueno, nuevamente, estoy dejando acá en las notas el episodio, por favor, si vas a arrancar una idea de negocio, hazlo de manera inteligente, lee esta vaina ya, está en español, el libro es súper ameno. El emprendedor inteligente, tu guía paso a paso para que construyas un negocio rentable, sólido y a prueba del fracaso, escrito por Víctor Hugo Manzanilla y su socio y colega César Quintero, quien también es alto pana acá. Víctor, a mí a esta hora me ha pasado súper volando, pero además de este libro, que repito nuevamente, las notas en el episodio, si va a arrancar, cómpralo ya, dale click, pon pausa en el podcast, compra este libro y termina de escuchar acá. ¿Dónde más podemos seguir aprendiendo de ti? Cuéntame un poquito de tus proyectos, qué andas haciendo, tus programas, tus otras cosas. Háblame de dónde te podemos buscar. Y a mí lo que me queda es mentarte a madre con cariño, porque con este libro lo he visto sacado hace 10 años donde yo arranqué a emprender. O sea, como son, me tuve que dar unos cuantos golpes por culpa tuya. Entonces, coño, pero bueno, nunca es tarde cuando la dicha llega, por lo menos ya llegó, <risa> y mi comunidad va a evitar los golpes que yo me di, pero coño tu madre que no lo sacaste hace 10 años. Claro, claro,
0: mira, es que la, la verdad que digo que yo también me los di, Julio, yo también me los di, el libro es la consecuencia de muchos golpes míos también, ¿no? Pero, Está bien, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, mira, una de las cosas que nosotros hemos hecho antes de escribir este libro, Julio, cuando yo me asocio con César Quintero, que es mi socio en todo este proyecto que es el EGM, el Emprendedor Growth Model, era justamente porque yo había comenzado mi emprendimiento, él había creado cuatro empresas que en sus últimos 10 años que las cuatro habían superado el millón de dólares. Y entonces como que ahí fue cuando dijimos, oye, nosotros tenemos una fórmula que nos está funcionando. Y ahí comienza el modelo EGM y todo esto. Entonces, si las personas quieren saber más sobre el Emprendedor Growth Model, por supuesto que el libro El Emprendedor Inteligente es la mejor manera y la manera donde lo puedes tener hoy mismo, si quieres, en, en electrónico. Este, pero también puedes ir. Nosotros tenemos un mini curso gratis que damos que se llama eh, la Semana del Expertpreneur. Es la es una semana para convertirte experto en emprendimiento y la gente puede acceder a eso en un URL que se llama emprendedorhoy.com, no? emprendedorhoy.com y ahí se registran y nosotros les mandamos todas las clases y las pueden ir haciendo. Entonces ahí ahí ahondamos muchísimo más en todos estos modelos de de y la gente puede aprender mucho más acerca al respecto. Y si alguien quiere ver un poquito lo que estoy haciendo en las redes, bueno, si estás escuchando el podcast de una vez puedes buscar mi podcast que se llama Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla, en las redes me puedes buscar como Víctor Hugo Manzanilla y ahí estoy a la orden para servir a cualquiera.
1: No, no, buenísima Bueno, y todos estos links que acabas de mencionar, evidentemente los estoy dejando aquí también en las notas del episodio para, para que sigamos formándonos, pero es importante. Eso sí, una vaina que te quiero decir a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo. O sea, chévere que tenés este libro, Chévere que te eduques conmigo en inteligencia financiera, inteligencia de negocios con Víctor, pero rápidamente pasa a la implementación y a la acción. No te quedes pegado tampoco en Cursitis, porque definitivamente hay que salir a la calle a escuchar a ese, a ese cliente ideal para poder solucionarle los problemas ya de forma que tú puedas detectar dónde puedes agregar valor y dónde puedes empezar a monetizar. Víctor... No me resta más que, de hermano, darte las gracias por existir, por ser, por los coñazos que te diste, que hicieron posible que escribieras este libro, que hacen posible que, que tu metodología y que tus conferencias existan para ahorrarle golpe a la nueva generación de emprendedores, que repito y lo digo, al igual que Víctor, no soy emprenazi, no estoy buscando una raza pura, área de emprendedores, ni quiero crear una apartheid, pero tarde o temprano, para crear la segunda línea de ingreso, alguna vaina tienes que emprender, así sea desde casa. Pero eso es un negocio al fin que tienes que montarlo con, mira, con inteligencia. Así que a leer se ha dicho. Víctor, de verdad, mil gracias, hermano.
0: Un abrazo a ti. Mil gracias por este tiempo.
1: Seguro que sí. Así que bueno, ya lo sabes. Los escuchaste en Despierta tus Finanzas Podcast. Busca a Víctor Hugo Manzanilla en todas sus redes sociales. También compra ya su libro El Emprendedor Inteligente y sigamos aprendiendo de él. Bueno, será hasta un próximo episodio donde seguiremos compartiendo tendencias, opiniones, entrevistando a gente interesante como Víctor, que nos ayude a echar para adelante, a hacer más platica de manera organizada, sin estrés y sin cometer tantos errores, porque vas a cometer errores, pero coño, vamos a minimizarlos. Y de esa manera, pues no me resta más que a ti también que nos sintonizas, desearte una feliz y productiva semana, pero sobre todo por el amor a Cristo en la cruz, que sea enfocada y llena de acción para que te llegue a tus objetivos y a construir tu bienestar en tus propios términos. Nos vemos en un próximo episodio. Esto fue Despierta tus Finanzas Podcast con Julio Cañas, un espacio presentado por Fintelhop para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.